participer à la résurrection des morts. Enfin, est-ce que vous croyez qu'une personne qui est morte puisse revenir à la vie On dit oui, mais ce n'est pas si facile de dire oui quand même. Avouons-le, la résurrection quand même des morts nous pose problème. Quelques chiffres. Un Français sur trois déclare croire qu'il y a quelque chose après la mort. 10% croient à la résurrection des morts auprès de Dieu. 43% ne croient rien. 7% croient en la réincarnation et 7% sont sans opinion. Mais 60% espèrent. 60% espèrent sans forcément pouvoir définir clairement cette espérance. C'est un sondage TNS Sofres réalisé en 2009. Croire à l'existence de Dieu n'est-il pas d'une certaine manière plus facile que de croire à la résurrection des morts L'embêtant avec la résurrection, c'est qu'il faut d'abord mourir. C'est pas moi qui le dis, c'est un écrivain. Mais c'est vrai quand même. Les religions s'intéressent à cette question de la vie après la mort. D'ailleurs, en fait, les religions existent pour tenter d'apporter une réponse à cette question cruciale, incontournable et qui hante l'être humain. Toutes les religions ont leur héros, quelqu'un de pas comme les autres. Mais que leur est-il arrivé à ces héros Mahomet, pour les musulmans, envoyé sur terre pour appeler les gens à l'islam. Mort, en 632 après Jésus-Christ. Bouddha, mort, entre 420 et 380 avant Jésus-Christ. Shiva, imaginaire et même contradictoire pour les hindouistes. Les dieux romains, totalement imaginaires. L'humain, pour les athées et les humanistes, il meurt. Moïse, pour les juifs mort aux alentours de 1200 avant Jésus-Christ. La vie de ces héros converge vers le même événement, la mort. Mais qu'y a-t-il après la mort Que sont-ils devenus Pourquoi nous arrêterions-nous aujourd'hui sur la Bible Parce que la Bible retrace dans les moindres détails le récit de cet homme, pas comme les autres, qui a traversé la mort et la résurrection. Dans notre ignorance, dans notre questionnement universel sur le sens de la vie, sur y a-t-il quelque chose après la mort, Dieu nous a donné sa parole, la Bible. La Bible, c'est le best-seller improbable. La Bible nous parle d'un héros, et nous raconte ce qui s'est passé après sa mort. La, la Bible, c'est le livre des records. C'est le livre des records parce que c'est le plus traduit. 2212 langages. 97% de l'humanité peut accéder à son contenu. C'est le livre des records car c'est le plus imprimé. Depuis le XVe siècle, 3 milliards d'exemplaires. Le plus diffusé, 15 millions d'exemplaires vendus chaque année, 41 000 par jour, 1700 par heure. Une toutes les deux secondes. 
plus qu'un simple livre, souvent combattue, décriée et parfois même interdite. La Bible reste le livre à découvrir. Dans notre ignorance, Dieu révèle et se révèle à nous pour nous donner une espérance par la mort et la résurrection de Christ. Et je vous invite à lire avec moi l'évangile de Luc, chapitre 24, les versets 13 à 35. Luc 24, les versets 13 à 35. L'épisode se passe juste après la mort de Jésus. Alors que trois femmes sont allées au tombeau le dimanche matin et ont découvert que ce tombeau était vide. Mais les disciples, eux, ils sont allés, mais ils n'y croyaient pas. Et ils repartent découragés. Et voici que ce même jour, deux d'entre eux allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils s'entretenaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « Quels sont ces propos que vous échangez en marchant ?» Et ils s'arrêtèrent l'air attristés. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Mais es-tu le seul qui séjourne à Jérusalem et ne sache pas ce qui s'est produit ces jours-ci » Leur dit-il. Ils lui répondirent ce qui s'est produit au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment nos principaux sacrificateurs et nos chefs l'ont livré pour être condamné à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrera Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces événements se sont produits. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, elles se sont rendues de bon matin au tombeau et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont déclaré qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses, tout comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit, « Homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, le Christ ne devait-il pas souffrir de la sorte et entrer dans sa gloire Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur explique dans toutes les Écritures ce qu'il concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant « Reste avec nous, car le soir approche. Le jour est déjà sur son déclin. » Il entra pour rester avec eux. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain dit la bénédiction, puis il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Ils se levèrent à l'heure même, retournèrent à Jérusalem et trouvèrent assemblés les onze et leurs compagnons qui leur dirent « Le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. » Ils racontèrent ce, qu il était, ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu à la fraction du pain. 
les disciples aveuglés. Trois manifestations évidentes de leur aveuglement. La première, par le deuil. Les disciples sont aveuglés par le deuil, pourtant ils ont entendu tout ce, que c'est, tout ce qui s'est dit sur Jésus après sa mort. Ils ont entendu ce qu'ont vu et même entendu des femmes en voyant le tombeau vide. La différence pour eux, c'est qu'ils n'ont pas vu le tombeau vide. Ils n'ont pas entendu les anges leur dire que Jésus était vivant. Mais eux, mais eux, ils ont carrément Jésus avec eux sur le chemin. Et ils marchent tranquillement avec lui sans même savoir que c'était Jésus. Ces deux disciples, tout comme les autres d'ailleurs, ils ne croyaient pas à cette histoire. Ces paroles leur apparurent comme une niaiserie et ne crirent pas à ces femmes, nous dit le verset 11. Ils étaient sans foi. Je dirais même qu'ils étaient des pseudo-disciples de Christ. Ils sont sous le choc. Ils ne comprennent pas ce qui est arrivé et ils discutent ensemble de tout ce qui, était, de tout ce qui s'est passé. Mais que s'est-il passé Pourquoi ce Jésus qui avait l'air pour nous d'être le Messie qui délivrerait Israël Pourquoi ce Jésus est-il mort Comment tout cela a pu-t-il se produire pardon Ce Jésus qui a été accueilli à Jérusalem quelques jours plus tôt sous les acclamations des gens qui disaient « Béni soit le roi, celui qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Ce Jésus qui a chassé les vendeurs du temple en leur disant « Ma maison sera une maison de prière, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. » Ce Jésus qui enseignait dans la synagogue. Ce Jésus écouté, respecté par le peuple. Et puis maintenant, ce Jésus arrêté, renié, injurié, brutalisé maltraité, ce Jésus condamné, ce Jésus portant sa croix lui-même, ce Jésus crucifié entre deux brigands. Tout s'effondre, c'est tragique. C'est rempli d'une immense tristesse, mêlé à une incompréhension totale que ces deux disciples s'en vont de Jérusalem dans un village nommé Emmaüs, qui se trouve à environ 11 kilomètres de marche. Nous sommes trois jours après la mort de Jésus. Nous sommes le premier jour de la semaine, c'est-à-dire un dimanche. Et le récit se déroule certainement l'après-midi. Puis, pendant qu'ils s'entretenaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Enfin, si vous faites ça aujourd'hui dans les rues de Lyon, enfin non, ne le faites vraiment pas, parce que vous allez vraiment passer pour un fou. Mais à l'époque, c'était courant de se retrouver comme ça et de rejoindre quelqu'un dans la marche et de marcher avec lui et même de parler avec lui. Alors cet homme, Jésus, commence à discuter avec ses disciples. Mais les disciples ne reconnaissent même pas Jésus. Peut-être que les marques de blessure, les marques de coups, les signes de souffrance n'étaient plus visibles. Peut-être aussi que les disciples étaient tellement sous le choc que cela les rendait tout simplement aveugles. Ils ne s'attendaient plus à revoir Jésus. Alors Jésus qui marchait avec eux leur dit, « Mais quels sont ces propos que vous échangez en marchant 
Bien sûr que Jésus connaissait les propos qui étaient en train de tenir les disciples. Mais Jésus, comme à son habitude, plutôt que de dire « Eh, je suis le Messie Eh, eh, je suis Jésus Je suis de retour je sais, que vous êtes, je sais ce que vous êtes en train de dire ou êtes en train de penser, mais soyez pas triste, je suis là. Les amis, regardez-moi Mais regardez-moi, vous ne me reconnaissez pas !» Jésus voulait les emmener à réaliser leur ignorance et les pousser à vouloir apprendre davantage. Imaginez-vous un peu, vous êtes dans les rues de New York, juste après les attentats du 11 septembre. Puis là, vous accostez, vous accostez des gens qui pleurent, des gens tristes, des gens marqués par la souffrance. Et puis là, vous leur dites, mais, euh, mais pourquoi vous êtes comme ça Vous savez, c'est le genre de question incisive, le genre de question percutante, même qui fait mal, mais en général qui ne laisse pas sans réaction. Jésus savait très bien ce qu'il qu faisait. Et d'ailleurs, les disciples s'arrêtèrent. Ils étaient, mais, mais ils étaient sous le choc de cette question. Et ils s'arrêtèrent l'air, mais complètement attristés. Pour les disciples, c'est un jour de deuil. Mais nous savons que celui qui peut changer leur tristesse en joie est à leur côté. À ce moment-là, un des deux disciples, Cléopas, lui demande Mais es-tu le seul à Jérusalem et ne sache pas ce qui s'est passé et produit ces jours-ci Comme si un New Yorkais disait euh, Attends, euh, tu es le seul habitant là qui n'a pas réalisé ce qui vient de se passer euh, Tu es le seul à pas vu regarder la télé là Il n'arrête pas de parler de ça. La réponse de Jésus est encore plus agaçante. Quoi Comment ça Qu'est-ce qui s'est passé Ce quoi de Jésus, c'est comme si Jésus leur demandait bah, « Non, bah, bah, j'ai rien lu, j'ai lu le journal ce matin, bah, j'ai rien vu, euh, j'ai loupé quelque chose là, euh, dites-moi. Hein. » Alors les disciples répondent à Jésus, mais ce Jésus de Nazareth, qui était prophète, puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, lui, il a été livré pour être condamné à mort et crucifié. Les disciples sont aveuglés, aveuglés pardon, par la crucifixion de Jésus. Ce Jésus de Nazareth qui guérissait tant de malades, qui avait guéri un paralytique, qui avait guéri le serviteur d'un centenier, qui avait redonné la vue à un aveugle. Ce Jésus qui faisait tant de miracles, la tempête apaisée, la fille de Jairus qu'il ramena à la vie. La multiplication des pains, avec cinq pains et deux poissons, il donna à manger à des milliers d'hommes et de femmes. Ce Jésus qui était un prophète puissant, en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Un prophète, l'Ancien Testament, nous annonçait déjà cela. Je le susciterai du milieu de leurs frères. Un prophète comme toi, et je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. » Deutéronome 18, 18. Un prophète devant Dieu. On peut dire un prophète qui plaisait à Dieu. Un prophète que Dieu cautionnait à 100%. Les disciples de Emmaüs connaissaient-ils vraiment les paroles de Dieu au sujet de Jésus Lors du baptême de Jésus par Jean-Baptiste, « Tu es mon fils bien-aimé, objet de mon affection. » Lors de la transfiguration, celui-ci est mon fils élu. Écoutez-le. Certainement que les disciples 
connaissaient cela. Mais je pense que ce qui les ont plus touchés, c'est certainement de voir l'attitude divine de Jésus. Elle était empreinte de Dieu. Et ils ont certainement pu remarquer son intégrité totale, sa sainteté, sa drature, son témoignage parfait, son amour inconditionnel, sa justice, son obéissance à Dieu. Jésus est un prophète devant Dieu, mais devant les hommes également. Jésus était dépeint comme un martyr courageux. Il accomplit les ordres de Dieu tout en respectant les hommes et les autorités. Un épisode marquant qui relate cela. Les soldats arrêtent Jésus, non comme un enseignement, non comme un prophète, mais comme un brigand. Les disciples sont tétanisés par ça. Et ils veulent faire eux-mêmes justice sans tenir compte du plan de Dieu. L'un d'eux prend une épée et coupe une des oreilles d'un soldat romain. Le dernier miracle de Jésus est significatif. Il guérit l'oreille de celui qui veut le mener à la mort. Jésus de Nazareth, un prophète dans lequel beaucoup avaient placé leur espérance pour qu'il délivre Israël. Les disciples n'avaient pas une vue complète de Jésus, ou alors ils n'avaient pas bien compris tout le plan de Dieu annoncé déjà par par les prophètes dans l'Ancien Testament. Peut-être que les Juifs avaient une idée différente sur Jésus, l'idée d'un sauveur qui viendrait en conquérant assaillir les ennemis d'Israël, l'idée d'un sauveur qui viendrait abolir l'impérialisme romain, l'idée d'un sauveur qui viendrait établir son royaume, l'idée d'un sauveur qui rétablirait Israël dans toute sa gloire. Mais voilà, ce Jésus a été condamné à mort et crucifié. Ce Jésus qui était au passé. Voilà la perspective des disciples. Ce Jésus qui était, c'est du passé. Il a été crucifié, c'est terminé. On en parle maintenant au passé. Pour les disciples, la crucifixion de Jésus a éliminé tout espoir de délivrance. Or, nous savons précisément que la croix est l'unique source de délivrance. Jésus rappellera tout au long de son ministère qu'il n'est pas venu pour régner ou pour juger, mais pour accomplir la loi, apporter le salut de Dieu, délivrer son peuple de ses péchés et le guérir de ses maladies. Les disciples, aveuglés par la folie de la résurrection. Les disciples restent aveuglés par la crucifixion, par leur deuil. Ils restent aveuglés par la folie de la résurrection. Si les prophéties de l'Ancien Testament annonçaient un libérateur qui ne devait pas mourir, mais qui devait être triomphant, alors Jésus était déjà disqualifié parce qu'il est mort. Après cela, il est hors sujet de parler de résurrection. Pourtant, il y a ces trois femmes qui se sont rendues de bon matin au tombeau et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont déclaré qu'il est vivant. Alors, quelques-uns de nos amis et collègues disciples sont allés voir et ils ont trouvé les choses tout comme les femmes l'avaient dites. Mais lui, ben, ils ne l'ont pas vu. Les disciples ne croyaient pas ce que Marie-Madeleine, Marie et Jeanne leur avaient raconté. L'épisode d'après est vraiment troublant 
Jésus interpelle assez vivement les disciples. Hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire, tout ce qu'ont dit les prophètes, plutôt violent, non Mais Jésus veut les pousser à sortir de cet aveuglement. Il veut les faire réfléchir sur la vérité. Alors il leur rappelle ce que les prophètes avaient annoncé. Le Christ ne devait-il pas souffrir de la sorte et entrer dans sa gloire La mort était nécessaire à la gloire. Ce qui a fait de la gloire et la puissance de la résurrection, c'est qu'elle est conséquence de la mort. C'est par elle qu'est validée la croix de Christ et sa puissance merveilleuse. Flavius Joseph, un historien du premier siècle, raconte « Vers cette époque surgit Jésus, homme sage, s'il faut vraiment l'appeler homme, car il faisait des choses miraculeuses. Il était le Christ. Sa nature et son extérieur étaient d'un homme, mais son apparence plus qu'humaine et ses œuvres divines. Car un mort ne peut se relever de lui-même, à moins que Dieu lui-même ne paraisse comme homme et accomplisse tout ce qu'il veut et marche avec les hommes, et tombe, et se couche, et se relève selon sa volonté. Mais les disciples n'avaient pas tout compris du plan de Dieu. Les disciples l'avaient-ils oublié, ou l'avaient-ils pas bien compris peut-être Les prophéties d'Ésaïe, écrites 700 ans avant Jésus-Christ, Jésus incarnant le serviteur souffrant, lors de l'arrestation de Jésus, car il est écrit, il a été mis au, mon, au nombre des criminels. Et cette parole doit s'accomplir pour moi. Le serviteur souffrant, lorsque Jésus est cloué sur la croix, on cloua Jésus sur la croix ainsi que les deux bandits, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Ont-ils oublié les paroles de Jésus Priant dans le, de, le jardin de Gethsemane, « Père, éloigne-moi de cette coupe, toutefois, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite. Jésus pouvait se sauver lui-même de la croix, mais ce qu'il ne pouvait pas faire, c'est se sauver et nous sauver nous-mêmes. Cela montre tout l'amour de Jésus pour chacun d'entre nous, mais également son obéissance au Père. Alors, voyant que les disciples n'avaient pas tout compris, en voyant leur ignorance, Jésus commença à leur faire un cours d'histoire de l'Ancien Testament pour leur montrer ce qui s'était passé pour leur montrer ce qui était prévu et annoncé depuis des siècles, Dieu envoyant son Fils mourir pour vaincre la mort et ressusciter. Imaginez-vous un dimanche après-midi en train de marcher et un Jésus en personne qui vient vous trouver et qui vient vous faire un cours de l'Ancien Testament, sur l'histoire de l'Ancien Testament, en vous racontant que tout ce qui se passe en ce moment, eh bien c'est normal et entre complètement dans le plan de Dieu que tout ce qui se passe avait été écrit et annoncé par les prophètes, les rois. Tout cela converge vers Christ, vers lui, Jésus, fils de Dieu, envoyé pour sauver le monde. Personnellement, j'aurais bien aimé être là. Pas vous Un cours en direct par Jésus sur l'Ancien Testament, c'est fort quand même. Ça vaut mieux que l'IBG, je vous le dis. Enfin, ne répétez pas. Les disciples illuminés. Tout cela a dû prendre un temps. Imaginez, l'Ancien Testament, ça ne se résume pas en une heure non plus. Et le soir arriva. 
Les disciples, à mon avis, devaient être passionnés et Jésus devait être passionnant dans son exposé. Les disciples étaient arrivés chez eux et ils pressaient à Jésus de rester chez eux puisque la nuit arrivait. Puis ils mangèrent ensemble pendant qu'ils étaient à table. Jésus prit le pain, dit la bénédiction, puis il rompit le pain et le leur donna. C'est autour d'un repas. Et lorsque Jésus rompt le pain, ce qui nous rappelle étrangement le repas qu'il a partagé, le dernier repas qu'il a partagé avec ses disciples avant sa mort, mais c'est à ce moment-là que les disciples comprennent alors que la croix était pour eux. Leurs yeux s'ouvrent. C'est alors que Jésus disparaît. Ils comprennent que cet homme qui les accompagnait depuis l'après-midi, que cet homme, c'était Jésus, mort, mais ressuscité. Ils comprirent enfin que Jésus a vaincu la mort pour que nous ayons la vie. Ce qui est sûr, c'est que les disciples ne risquent plus de lire l'Ancien Testament de la même manière. La centralité de Christ à travers toutes les Écritures. Le cœur des disciples est alors illuminé par la vérité. Leur cœur est illuminé par la réalité de la résurrection de Jésus. Leur cœur est dans la joie et n'ont qu'une envie, c'est de partager cette bonne nouvelle. Leur cœur déborde tellement de joie qu'ils n'hésitent pas à faire les 11 kilomètres qu'ils avaient fait l'après-midi pour retourner à Jérusalem et raconter ce qui s'est passé à leurs amis. Ils arrivent à Jérusalem et ils disent à leurs leur, euh, compagnons ou à leurs euh, collègues disciples « Jésus a vaincu la mort et il est ressuscité pour que nous ayons la vie. Nous l'avons vu !» Ça me donne des frissons. Mais quelles applications pour nous aujourd'hui La première Notre ignorance de la Bible, notre ignorance de la Bible peut nous conduire dans la tristesse et la désespérance. L'ignorance des disciples les a conduits dans le deuil. Mais lorsqu'ils commencent à comprendre les Écritures, lorsqu'ils commencent à réaliser ce qui vient de se passer, leur cœur change. Leur tristesse devient une joie. Combien de fois dans ma propre vie, à cause de mon péché, ou bien à cause des circonstances douloureuses de ma vie, j'ai été saisi de tristesse, de chagrin, de désespoir, même d'angoisse paralysante. Combien de fois je me suis retrouvé au fond du trou parce que je vivais ma foi selon, bah selon moi en oubliant de m'approprier les promesses de Dieu, en n'acceptant pas mon, salut de, mon statut pardon, de gracier par Jésus-Christ, en m'érigeant mes propres conceptions de l'Évangile, en construisant ma façon de concevoir ou de percevoir Dieu, sans tenir compte de ce que la Bible dit, en voulant dicter à Dieu ce qui est bon ou pas bon pour moi, ou alors en ne prenant pas assez de recul par rapport au plan divin de Dieu pour moi, l'éternité, l'immensité du, du plan de Dieu par rapport à ma situation. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin 
et nous expliquait les, les Écritures. Par l'enseignement de Jésus, les disciples réussirent à prendre le recul nécessaire face à leur tristesse. Et ils comprirent et assimilèrent ainsi le plan divin de Dieu. Ai-je bien compris tout le sens des promesses de Dieu pour ma vie Comment est-ce que j'accueille l'enseignement de la parole de Dieu Deuxième application. Sans toujours le savoir, Dieu marche aussi à nos côtés. Une chose surprenante, c'est que tout au long du chemin, Jésus se trouve aux côtés des disciples. Et les disciples ne le savent même pas. Les disciples sont découragés, tristes, profondément déçus. Ils sont prêts à tout abandonner, à tout lâcher. Ça vous est jamais arrivé, ça Moi, si. Ils sont prêts à lâcher l'affaire. Mais Jésus, dans sa compassion, dans son amour pour eux, il va prendre le temps. Il va prendre le temps de les faire réfléchir. Il va prendre le temps de les faire évoluer. Il va faire le temps. Il va prendre le temps, pardon, nécessaire pour qu'ils découvrent eux-mêmes la vérité. Combien de fois dans mes luttes, dans mes échecs, dans mes, dans mes déceptions, dans ma tristesse, je me sens seul, abandonné. Combien de fois j'ai voulu tout laisser tomber Combien de fois suis-je tellement aveuglé par mes soucis ou ma tristesse que je ne me rends même pas compte que Dieu est à côté de moi Que je ne me rends même pas compte qu'il est à côté de moi et que parfois même, il me porte sans même que je le sache Comment réagissons-nous devant l'échec apparent et devant l'épreuve Jacques Delors. Un politique dit ceci, « Je ne me considère pas comme un bon chrétien, mais dans les moments difficiles, il y a toujours un fil invisible qui m'a retenu et ramené vers la foi, comme une immense soif. La foi m'aurait peut-être quitté s'il n'y avait pas l'existence prouvée, concrète, charnelle de Jésus-Christ. Cette existence concrète de Jésus-Christ est pour moi l'élément de référence. Surprenant. Sans toujours le savoir, Dieu marche aussi à nos côtés. Christ demeure maître et vainqueur de nos circonstances les plus sombres. Troisième application, l'entrée dans la gloire est aussi pour nous, mes amis. L'Ancien Testament annonçait autant les souffrances de Christ que sa gloire. De la même manière que le Christ devait souffrir toutes ces choses avant d'entrer dans sa gloire, Dieu nous accorde le privilège de suivre le même chemin que son Fils, endurant des souffrances, c'est vrai, dans cette vie, en attendant de recevoir la gloire dans la vie à venir. Romains 8, 17, « Et puisque nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et donc co-héritiers du Christ, puisque nous souffrons avec lui pour avoir part à sa gloire. » Et enfin, dernière application, la résurrection, mes amis, c'est encore une réalité pour nous aujourd'hui. Par la résurrection, Jésus nous ouvre les yeux. La résurrection, c'est le passage de la mort à la vie. La mort et la, et la résurrection pardon, de Christ permettent de nous délivrer encore aujourd'hui 
de la solitude que provoque en nous la séparation d'avec Dieu, que provoque en nous le péché. La Bible annonce que tout homme sera physiquement ressuscité lors du retour de Christ pour deux destinées possibles. La vie à celui qui croit que par le sacrifice de Jésus à la croix, mais aussi par sa résurrection, je suis déclaré juste, j'ai la vie éternelle aux côtés de Dieu. Ou bien l'enfer, les souffrances éternelles pour ceux qui ne croiront pas à l'œuvre de Christ. Laquelle pour nous ce matin La Bible déclare à ceux qui croient que le sacrifice de Christ me permet d'accéder à la vie éternelle, que Dieu nous a fait naître à une vie nouvelle grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts pour nous donner une espérance vivante et qu'il a placé en nous la pensée de l'éternité. Quelle espérance de pouvoir vivre dans cette perspective. On va prendre un temps de réflexion et on chantera un dernier chant ensemble. Ces paroles de ce chant, à toi la gloire, craindrais-je encore, il vit à jamais, celui que j'adore, le prince de paix, il est ma victoire et mon puissant soutien, ma vie et ma gloire. Non, je ne crains rien. J'aimerais qu'on se mette debout, qu'on chante ça comme une prière, une affirmation à Dieu.